0: Как известно, в Москве 9 вокзалов. Таксисты, которые работают у вокзалов, называются «вокзальщики». На Комсомольской площади расположены сразу три вокзала – Ленинградский, Ярославский и Казанский. Согласно наиболее распространенному мнению, изначальное название площади – Каланчевская – носило такое название по дворцу Алексея Михайловича с деревянной вышкой – Каланчой. Площадь была переименована в Комсомольскую в 1932 году в честь комсомольцев-строителей метрополитена. В обиходе Комсомольскую площадь называют «площадь трех вокзалов» или просто Три вокзала. Что, первый раз в Москве? Почему вы так решили? Я не очень похожа на москвичку. Нет, похоже. Куда поедем? На Ярославский вокзал. Угу. Что, что вы делаете? А вы знаете, где Ярославский вокзал? Знаю. Я ведь москвичка и родилась здесь. Да? Да. Вон Ярославский вокзал Рассказывают, что жуликоватые таксисты возили с одного вокзала на другой через весь город И брали за это большие деньги Проясняет ситуацию таксист со стажем Виталий Клюев
1: Не слышал такую легенду, не очень в нее только верю И вот почему Какой смысл возить какого-то пиджака где-то как-то там Что Ну, если человек работал на вокзале и имел возможность такого пиджака найти Ему наоборот было интереснее Как можно меньше времени с ним проволониться, а денег получить больше Обратный эффект, да? Ну, может быть, такое и было. А то, что сами пассажиры целенаправленно ездили с Ярославского на Казанский, с Ленинградского на Казанский и на Брат, это точно абсолютно... То
0: просили через дорогу провести на такси? Да, это экономика
1: срабатывала. Значит, носильщик, если мне память не изменяет, с вокзала на вокзал возил рубль-место. Рубль-место, а у вас 4 чемодана или три чемодана, даже два больших чемодана, значит, это стоит 2 рубля. Неохотно на такие расстояния ездить, как правило, не ездят. Подошел вот меня четыре чемодана, значит, мне надо отдать носильщику четыре. Я подаю, скажу, шеф, Надьбе, двушник, отвези мне на ну, я через дорогу. Все-все проблемы. Водитель заработал, я сэкономил, и все довольны. Такие случаи бывали и не один раз. Не обмана а сами пассажиры просили. Конечно, тут какой обман, наоборот, трезвый расчет, правильный подход к делу, всем хорошо.
0: В ближние города, вот вы упомянули Владимир, туда сколько стоила поездка, сколько по времени ездили? И там обязательно платили за туда обратно или там кого-то
1: подхватывали до Москвы? Те, кто работал на этих маршрутах, даже когда это не очень приветствовало, да? ну, допустим, вот Москва-Владимир, Курский там до Владимира, 160 там до вокзала, ну, 170 верст, 17 рублей, да? Вот 4 человека по 6 рублей поехали. Ну, что-то отдаст на посту, что-то отдаст обязательно. Менты своего не пропускали ни в Московской области, ни во Владимирской области. Все знали, что все едут все без разрешения. Они свое что то откусывали, там загружались. Сейчас вспомню ее фамилию. Юра, 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 Юра. Горшков, Юра Горшков. Когда набирал денег на квартиру, закончил с тем, что он квартиру купил, но здоровье серьезно подорвал. Он делал до трех ходок во Владимир. Это каторжный труд. Казалось, просто по трассе катиться только так кажется. Когда ты катишься и ведешь сам себе, это одно. Когда ты ездишь с пассажирами, ты работаешь, ощущение абсолютно другое. Ну, их закрыли же официальные маршруты, но потребности все равно осталось. Поэтому ездили. И поезда догоняли.
0: Опаздывали на поезда и просили таксистов догнать. Да,
1: да, 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 да. И если это не очень там шибко скорый поезд, то ну, где у него там остановка первая? Конечно, 20 километров не догонишь там. где-то там в Серпху или там, в худшем случае, в Туле запросто догоняли. Отстал, пошел там что-нибудь купить, вещи остались там. Ну, не знаю, по каким причинам. Отстал, от порвался. Семья уехала, он здесь обалдой остался. Такие случаи не единичные были.